0: Olá a todos, venho falar-vos para fazer mais um pequeno update da, da situação aqui na Suíça e, como é lógico, da situação que eu conheço, portanto, desta zona do Cantão de Vou, onde habito e também... Da, da, da zona de Genebra. Como é lógico, não podemos generalizar porque a Suíça tem características muito diferentes de cantão para cantão. Ainda assim, tive a possibilidade de eh, falar com alguns colegas de outros cantões que me manifestaram que a situação, em alguns serviços de cuidados intensivos, ainda é, eh, ainda é eh, relativamente eh, fácil de gerir, ainda tem bastantes vagas e, portanto, há, isto deve-se também a, a, à discrepância que há de casos positivos dos, dos cantões limítrofes, ou, ou seja, que têm eh, fronteira com, com outros países, e, e dos cantões que ficam mais no interior, há casos até que têm menos de 100 casos eh, positivos, e há outros, como o cantão de voo, que têm mais de mil. Portanto, dito isto, eh, aparentemente, e tudo isto depende, obviamente, do número de testes que são efetuados, aparentemente do número de casos diários de novos casos diários aparenta diminuir ou seja, isso traduz provavelmente uma, uma, uma boa resposta às medidas de isolamento social e em termos de resposta de cuidados de saúde nós também ainda conseguimos fazer face àquilo que, que está a acontecer e à, à grande carga de trabalho que está a aumentar no nosso serviço porque nos antecipamos àquela que é a vaga esperada daqui a alguns tempos. Todos sabemos que se caso isto resulte, seja aqui na Suíça, seja em Portugal, caso possamos escapar a uma vaga que ponha em causa a capacidade de resposta dos cuidados de saúde, caso consigamos escapar a um cenário como o cenário italiano, muita gente virá dizer que uh, não, é, não era caso para tanto, que foi exagero, que foi fogo-fato. Não é assim. A questão é que se conseguirmos escapar é graças a essas medidas e não uh, porque a situação não era real. E, portanto, tudo isto serve também para contextualizar que uh, os vídeos que eu gravo têm um tempo determinado. Como é lógico, eu vou-vos atualizando sempre que possível e uh, não irei dizer nada daquilo que não se passa na realidade e, portanto, neste momento, tanto nos serviços, no meu serviço em particular, que foi duplicado e dividido em duas partes, conseguimos fazer, enfrentar esta realidade ainda de uma maneira adequada, quer através dos meios de recursos humanos que foram aumentados e, e de pessoas que têm alguma formação anterior em cuidados intensivos que vieram ajudar, quer também por meios técnicos, por exemplo, os ventiladores que nos foram emprestados pela eh, clínica de Genolier e também pelo exército. Por isso, neste momento, eh, estamos preparados para essa vaga, se ela chegar, eh, teremos que refletir de outra forma e se calhar aí apertar ainda mais eh, as noções de, de, de clima de catástrofe. No entanto, neste momento depois daquela fase inicial em que nos foi muito difícil adaptar tudo, porque teve que, ser, teve que ser feito rapidamente, temos as coisas prontas para poder enfrentar a situação. Há várias medidas também que estão a ser tomadas de forma mais cautelosa, por exemplo, nomeadamente nos, nos hipermercados ou nos supermercados, como a fotografia que se segue, Nesta fotografia deste painel informativo tirada hoje de manhã à porta de um supermercado está escrito 5 regras para compras em segurança A primeira imagem tem a legenda Acesso unicamente através de cartão um cartão por pessoa Se nenhum cartão está disponível por favor aguarde um pouco A segunda indicação Respeite as distâncias durante as compras A terceira Respeite as distâncias na fila de espera A quarta Fique atrás do Plexiglas, que é aquela proteção plástica entre o cliente e o funcionário. E, na última, pague sem -se contacto e devolva o cartão de acesso eh, na caixa. Obrigado. Havia também eh, um responsável por entregar estes cartões e por avisar as pessoas de que, de momento, não podiam entrar. Inclusive, eu e o meu colega tivemos que, que entrar separadamente. Para, para efetuar as compras. E como puderam ver eh, o facto de se proceder de uma maneira a consciencializar e a limitar as pessoas eh, no seu número em determinados espaços fechados o facto dos funcionários também se protegerem de alguma forma eh, isso permite eh, que eh, a disseminação seja menor e portanto que isso resulte numa, numa são dos, dos casos diários, novos. Portanto, a situação está a tornar-se controlável. Ainda assim, não podemos dizer de todo que é momento de relaxar. É um momento até de alguma tensão, porque há a noção da parte de algumas pessoas de que, como o sistema de saúde dá resposta, e como a população acatou algumas das medidas, que há alguma liberdade para sair mais do que para ficar em casa e portanto eu tenho visto até partilhas de alguns diretores de serviços de cuidados intensivos a pedirem às pessoas para ficarem em casa porque a realidade nos cuidados intensivos é diferente e a carga de trabalho é muito grande e portanto são esses serviços que vão entupir mais rápido porque forçosamente são os serviços que têm menor número de camas quando comparados por exemplo a um serviço de internamento normal e é onde os meios técnicos uh, uh, são uh, mais explorados e onde podem, uh, de alguma forma, esgotar. Aqui, não tendo tido uh, falta uh, de material definitivamente, como acontece noutros países, onde as coisas esgotam e não são produzidas, aqui há uma capacidade de resposta também, no entanto, o nosso racionamento é no sentido de permitir que a produção seja feita, que as encomendas sejam feitas e que cheguem e, portanto, temos que, de alguma forma, ter cuidado com o material e prolongar um bocadinho o seu potencial de uso. Ainda assim, temos condições neste momento para nos protegermos, coisa que eu temo que possa não acontecer em todos os sítios do meu país de origem, Portugal. Neste momento há também eh, dissidências científicas, é quase como se houvesse duas facções. Uma facção que defende os estudos alargados e randomizados eh, para testar eh, a questão de, algumas, de alguns medicamentos como a hidroxicloroquina e há outros que dizem que se devia dar a toda a gente eh, na dúvida. E, portanto, eh, a minha opinião, e só a minha ela me compromete eh, e que é coincidente até com, com os responsáveis do meu serviço, é que uh, a ciência faz-se sendo rigoroso e passa a redundância sendo científico. Uh, por isso, uh, testar aleatoriamente uh, medicamentos só para uh, tentar obter um resultado uh, era um procedimento que se usava há muitos anos atrás por falta de, de, de conhecimento específico, neste momento sabemos como é que as coisas devem ser feitas e como é que podemos assegurar cientificamente o resultado de um tratamento e por isso, neste momento, acho que se devia respeitar esse espaço ao qual a ciência está dedicada. Há também uma ligeira mudança de mentalidades e que me custa de alguma forma, eu sempre tive a noção e tenho ainda hoje um diploma não é igual à inteligência. Há muitas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de estudar e que são inteligentes e há outras que estudaram muito e que revelam algumas limitações nesse campo. Naqueles de quem o pânico uh, se apoderou uh, de uma forma mais uh, acentuada perdem um pouco a capacidade de reflexão e de... de de raciocínio, digamos, e essas pessoas tendem a disseminar algumas informações ou algumas noções que não são totalmente corretas e que podem, de alguma forma, condicionar outros que tenham menos conhecimentos em determinada área a tomar atitudes perigosas. Há até alguns médicos que são da opinião que se deve sair quando toda a comunidade científica os contradiz e todas as provas em termos de, de carga de trabalho que nós temos nos cuidados intensivos mostram que, neste momento, é a altura de permanecermos firmes na determinação que tivemos há pouco tempo de ficar em casa, embora custe, e eu sei que custa, para que não seja só a minha voz a fazer-se sentir. Eu comprei uma revista que se chama L'Illustre, e que contém na capa, por exemplo, uma fotografia de, de uma, de uma colega, em tempos, já trabalhou aqui uma médica que já trabalhou aqui nos, nos cuidados intensivos de Neon e, portanto, nesta revista vêm alguns depoimentos e, e eu gostava só de deixar convosco algumas, algumas frases-chave, como, por exemplo, e vou traduzir diretamente, portanto perdoa-me se é de alguma forma um, lento, um, por exemplo, a, a, a médica com quem já trabalhei aqui diz que hum, trata doentes de, de Covid e apenas doentes de Covid, uma coisa que é inédita, o meu serviço desmultiplicou o número de, or, de camas e a organização foi excepcional, é isso que eu também acho que a rapidez com que, se, com que tudo se instalou foi extremamente hum, eficaz. E depois diz, há também outra coisa que devemos gerir que é a impotência. Não temos tratamentos específicos para tratar estes doentes que vivem esta doença de uma forma muito solitária e por isso temos que ser nós a compensar essa situação e mais à frente ela diz que devemos ter também atenção não só aos cuidados intensivos, mas também eh, àqueles que tratam os doentes que não estão entubados, como é lógico eh, estou plenamente de acordo e diz aqui existe um edifício inteiro, e quando ela diz aqui é em Genebra, um edifício inteiro que está cheio de pacientes com COVID-19. São vários vários testemunhos que aqui, inclusive pessoas do serviço de limpeza, das ambulâncias, etc. E depois tem aqui alguém que preferiu guardar a sua privacidade, que diz é também um chefe clínico, um, ou seja, um médico de um hospital desta zona da da Suíça francófona e o título do seu testemunho é muito engraçado diz se si não n'avions pas préparé ça nous serions dans une merde noire à l'heure actuelle traduzindo se nós não tivéssemos preparado isto neste momento seríamos estaríamos numa merda negra traduzindo a letra até este testemunho de 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 um médico que não quis revelar o seu nome nem o hospital onde trabalha, onde trabalha é particularmente interessante, porque fala aqui de algumas questões que foram levantadas também por colegas meus em Portugal, que é a questão de, de ok, arranjamos ventiladores, aqui ainda há de sobra para os doentes que temos no, nos cuidados intensivos, de momento, mas e as, as bombas infusoras, as máquinas todas que acompanham o doente que está entubado, será que, que temos uh, seringas infusoras suficientes, etc. Portanto, uh, todo esse material tem também que ser gerido de uma forma uh, rápida e aqui, como ele diz, não temos problema de antibióticos, mas podemos vir a ter um problema, por exemplo, de sistemas para os, os ventiladores ou também de anestésicos e sedativos, portanto, que começam a escassear em algumas zonas e, portanto, não é escassear por falta de produção, é escassear porque esgotamos rapidamente os estoques que temos e temos que encomendar e durante esse período o doente não fica à espera. E por isso temos que aprender a gerir com outros produtos também. E depois ele diz, o que é positivo é que nós estamos muito na antecipação. Ou seja, aqui temos essa capacidade, é verdade, de antecipar tudo a um limite daquilo que, que esperamos, portanto faz-se um cálculo eh, relativo a, a curvas noutros países e trata-se de implementar aqui eh, condições para que caso essa situação chegue nós estejamos preparados. No entanto, eh, é preciso continuar a ficar em casa e a, a manter as medidas de, de, de isolamento social. Há, como vos disse também, guardarei este assunto para um próximo vídeo, mas há uma capacidade enorme de recrutamento de enfermeiros aqui, que não acontece em Portugal e que limita seriamente o tipo de cuidados que os doentes poderão ter. Por isso, resumindo, neste momento estamos numa situação em que há alguns sinais positivos ligeiros, no entanto não é momento de relaxar, Há até algumas mensagens da parte de, de como eu vos disse, de, de, de alguns chefes dos nossos serviços que dizem continuem a ficar em casa, não é momento de, graças ao bom tempo que se faz sentir, de ir até ao lago passear, de andar de bicicleta, portanto tenham calma, aguentem, porque se os bons sinais começam a chegar, não é por isso que devemos agora arriscar um novo surto ou uma nova subida da curva de infecção, Apenas porque relaxamos. Passa-se isso aqui. Passar-se ao mesmo em Portugal, mais cedo ou mais tarde. Por isso, aguentem firmes. Sejam compreensivos com aqueles que têm mais dificuldades. Entre ajudem-se dentro do possível nas, nas limitações de contacto social. E até breve. Podem contar sempre com os meus conhecimentos para aquilo que precisarem. Quero deixando um comentário aqui, aqui em baixo quer contactando comigo por, por outras redes sociais, agradecia também que se gostaram ou se gostam daquilo que eu, que eu tenho feito, se manifestem de alguma forma aqui no vídeo, há um botãozinho para pôr um like, há o botãozinho da subscrição, o meu objetivo não é de todo obter likes e subscrições, mas isso acaba por mostrar... Que, que é útil e, portanto, para eu ter uma noção de qual é o seguimento que devo tomar em relação às informações que, que partilho. Portanto, muito obrigado por estarem desse lado e até breve.